0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組「ウッドストリーム」のデジタル生活です。第四百九十五回目の配信になります。お届けしますの木沢です。よろしくお願いします。はい、第四百九十五回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのファンクラブより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もヤスさんはじめ合計八名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いします。また、リスタの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気やウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトにリンクが貼っております。はい、ということで。えー、っとですね。先週、今週か、一週間、あの、ちょっと出張にずっと行ってまして、えっと、泊まりの出張でね、5泊6 日、なんですが、詳しいこと言えないんですけど、あの、夜中の勤務でした。昼夜、昼夜ね、逆転してるという状況でして、まあ、あのね、あの、こう、機械は一つなんだけど人は倍かけてといういろんな事情があるあるのことをやってたんですがあの夜中にねいろいろと、まあ、サーバーきとかいろいろいじってまして、えー、ということでどうなんでしょうやっぱりあのこの話結構ディスコードでもねフェイスブックでもしてたんですけど夜中勤務の方ってね結構おられるっていうことまあ,あの職業上夜勤の方ともおられると思うんですが。いややっぱり昼より逆転するのダメですね。あの、夕方起きて、出張先行って、明け方と言っても、残業する形になるんで、朝の8時ぐらいまで残業してですね、帰って、で、寝ればいいんですけども、あの、眠れないんですよね。だからね、結局、徹夜を 2、3回やったような感じ。なんかね、どうしようなくもうバタって倒れるように眠れた日もあるんですけども。そういうのがあってね、体調、やっぱり慣れないことをするっていうのはね、え良くないなと言っても仕事だったんで仕方ないんですけど、ちょっとそんな風に思いました。まあ、あと何回かあるかもしれませんけどね。うん、まとりあえず、あのやっぱり人間は昼間を着てた方がいいなっていうのはちょっと私思いました、うん、さてということでですね出張先にあの個人のねパソコンとか持っていけなかったんで、えー、とりあえず何にもできてないんですね、うん、何もあの情報を遮断したっていうか、まあ、iPhone を持ってたんで、まあ、そこで、ね、ウェブとか、ね、Facebook とか見てたんですけど意外とあのニュースとか全然見てなくてですねニュース何見てたかっていうと、ホテルの部屋にテレビがあるんで、テレビ見ると、あの、吉本興業の話題ばっかりなんですね。あれびっくりしたのが、すごいですね。同じ内容を何度も、まあ、あの、皆さんテレビ見てる方はね、ご存知かと思うんですが、朝も夕方も同じ内容をずっと流してるんですよね。で、あの、一人の方がコメントを1分くらい喋った。っていうのが一回生放送であって、そのコメントをネタに10分15分ってネタを用意して同じ映像を繰り返してあの持たせるっていうことをやってて、まああのこの番組をねいろいろと長々と喋っちゃうこともあるんですけども、ああやって番組を作らないとやっぱ持たせられないのかなっていうのはやっぱりうん厳しいのかなと思いますね。やっぱりあのマチラチラでプロの世界があるんでね、いろんな事情があるんでしょうけど。あーなんか、テレビ番組って大変だなと思いましたね。一、うん、回見ればいいんですけど、おそらく一回見ると、その日一日見なくても大丈夫っていう。まあ、それはもう、情報番組だけの話ですけどね、えー。ちょっとそんな風に思いまして。えー、ということで、えー、私、テープは回してませんけど、今回 IC レコーダーで録音撮ってますって。まあ今時テープかやってちょっと思っちゃったんですけどね。あ、そんな話じゃなくてですね。で、そういうことであんまりちょっとニュース見れてなくてですね。うん、あんまりネタがないような感じなんですけども。えっと、7月なってから、あの、Windows 10の次のバージョン、1912ですね。あれはあの、スローリングの方で、インサイドプレビューで回り始めてるっていうことあるんですが、まあ今回はその、機能アップというより、なんていうのかな、えー、バグフィックスだとか、品質向上っていうところをやってるんで、えー、結構注目したいのはね、20H1 という方のバージョンになるんですが、まあ、そういうのが、ね、あの、ということで、まあ、19H2 をね、試されたい方は、インサイダープレビューのスローリング、えー、こちらを参加していただければですね、えー、走らせる、あの、試すことができますで。私もちょっと、この後ちょっと仮想マシンの方に、えー、落として、入れてみたいなと思っています。あの、20、エッ h 1は動かしてるんですけど、19h2 はね、入れてないんで、まあ、ちょっと試すだけだと思うんですが、入れてみたいなと思っております。あ、じゃあそういう話で、ちょっと仮想環境の話に至ったところで、えっとね、最近やってたのが、前もちょっと話したかもしれませんけどね、あの、ハイパー V で、今、Linux を動かしてます。動かしてるのは、セント OS の最新版、セント OS7.6 ってやつですね。これを動かしてまして。えっと、これがね、まあの、セント OS っていうのは、Linux のあの、Red Hat Enterprise Linux。あれのフリーで使えるというものになります。まあ、Red Hat とね、ものが何か違うのかっていうと、内容的には全く一緒で。まあ、Red Hat の方は、ちゃんと Red Hat のサポート、のサポートを受けられるってことで、あの、年間サブクス、サブスクリプションで、あの、ちゃんとお金払って、レッドアートの方は契約して使うっていうものになってるんですが、こちらセント OS の方はですね、全くフリーということで使うことができます。しかも、レッドアートと中身は一緒ということで、あの、RPM のね、パッケージとか、そこら辺も全くレッドアートのものを使います。まあ、そういうところでね、今セント o s 録音を動かしています。で、まあ流れ的にはね、ウブンツじゃないっていう話もあると思うんですが、えー、私もウブンツも、えちょっと試しに入れてはいるっていうか、まあ Windows Subsystem for Linux がね、もともとうぶんつうが走ってたりするんで、えー、まあこっちの方を使ってりいいやって感じだったんですけど、ウブンツうの他に、あの、どうもサーバー系でね、いろいろ動かすっていうと、やっぱり RedHat 系も抑えておこうかなっていうところで、まあ、レッドハット系ということで、セント OS を入れています。まあ、他にもね、Linux のディスプレーションがたくさんあるんですけどもん、やっぱり昔から使ってるっていう意味ではね、このレッドハット系、まあ、セント OS ね、が私の方が好きかなっていう感じがしてます。まあ、パッケージ管理とかそこら辺の話ぐらいしか違いないところもあるんですが、で、そのレッドハット、レッドソースじゃない、セント OS なんですけども、えっ、ー、と、今、ハイパー V で動かしています。で、これがですね、なんで入れてるかっていうのもあるんですが、あのツールとして使うっていう、例えばその Linux、ユニクス系のツールを使ってみたいとか、まあそういった用途に使うんであれば、あの Windows s u シ s フォ t e m for Linux だけを使ってればいいんですね。で、しかもその Windows のファイルシステム上のものもそのまま使えますし、まあ開発ってほとんど開発してないですけど、ちょっとツールとして使うにはね、まあ WSL でいいわけなんですけども、ただやっぱりその、サーバーとして使いたいとかね。本当に Linux のシステムに密着した形で動かしたいっていうと、やっぱりリアルな、リアルって仮想なんですけども、本当に OS そのものを動かしたいなっていうのがあって、今、セント OS を仮想マシン、Hyper-V に入れています。で、今インストールはですね、あの、セント OS のサイトから ISO イメージを落としてきまして、で、Hyper-V でえっ、ー、と、メモリーはいくつにしたかな ?4 ギガぐらいにとりあえずしまして。8とかね、後で追加できるんですけども。とりあえず立ち上がればいいかなっていうところで、4ギガにして、CPU コアですね。2つ。あ、これ CPU コアって言わないな。この仮想 CPU はいくつっていうことで、2VCPU ということで、2つ割り当ててます。で、この状況で使ってるんですが、もう実際ですね、この私のマシンが、コア i59400F っていう6コアの6スレッドのマシンなんで、まあそのうち2つぐらい使ってもいつも使うわけじゃない,けないわけですから問題ないですし、あとメモリーも 32GB 乗っけてるんで、実は 4GB なんて言わずにね、8とか16とか言われちゃってもいいんですけども、えっとまあ、まあ6コア CPU でメモリー 32GB あるこのマシンなんで、もう全然メモリー 4GB ね、2VCPU のあの仮想マシンを動かしても全然全く普段使ってる分に影響がないってことで使えています。で、さらにその同時に Linux のサーバーとしてね、まあ実験機なんですけども、えー、使えてるっていうことで、まあまあこれいいんじゃないかなと思ってます。で、逆にね、あのこういう状況なんで、えっと、ちょっと前に話したあの、えっと、3回、492回目で話したの旧パソコン、あ今まで使ってた Core i7 の870とかね、あのマシン使おうかなって話をしてたって思ってたんですけど、うん、仮想マシンでここまでいけるなら、まあ、わざわざ取っとく必要ないかなっていうところで、うん、まあね、売れるかどうかわかんないんですけど、ちょっと手放そうかなっていうのも、まあ、まだ考え中なんですけど、考えていますま。そういうところで、え一つのマシンで、Windows 10も動かして、かつ Linux も動かすと。で、時々、インサイダープレビューの Windows 10を動かしてみたり、2011を試したりっていうことをしています。でね、あの、これ気,気をつけたいなっていうのは一応私の目から鱗的なところがあったんですけども、あの、Linux で今までずっともう長い間使ってるんですけども、ちょっと間はブランク空いてて。で、久々に使ったらですね、昔の技術ってそのまま使えるんですけども、今全然コマンド体系が違うものもあったりしてですね、あの、これ言ったら Linux 精通されてる方はね、バカじゃないかって言われるそうなんですけど、システムコントロールコマンド、システム CTL コマンド、あれがあるっていうのです全然気がついてなくてですね、一生懸命サービス立ち上げたりとか、落としたりとかね、そういうことやるとか、他のこといろいろ調べるのに、いろんな方法、昔から知ってる方法を使ってたんですけど、まああのシステムコントロールコマンドが、あんなにいろいろできると思わなかったんで。えーまあ、そういったこともあって、うん、あとは時計同期の方かな。クロニックっていうのがあるんですよね。うん、昔はの時計同期って NTP デートコマンドで同期させるとか、それをクローンで動かしてね、定期的に時計同期させるとかっていうのをしてたんですけども、今それは別にそういう専用のサービスがあってということもあってですね。まあ、そんな、こともあって、うん、やっぱりちょっとこういうのはね、こまめにいじって、あの、勉強してないといかんなっていうふうに思いました。まあ、そうですね、Windows 10だって相当変わってますからね。前ちょっと私、Windows 10の前のバージョン、の LTSB のバージョンを使ってるところがあって、そのバージョンいつの日ものかっていうと、2015年の Windows 10なんですね。バージョンデート1507か、ノベルバーアップデートかな ?1511 かもうあの。普通だったらサポート切れてるんですけど、LTSB だと10年間のサポートがあるんで、まだ延命されてるんですけど、その Windows 10立ち上げていじったときに、まあ違うんですよ。違ってたんですね、前はね。っていうか今が変わっちゃったんですけど。スタートメニューから、あれこれできるはずができないとか。昔の Windows 10不便だったなっ(笑)ていうか、今じゃ結構快適に使えるところの前はこうだったんだっていうのがあって、まあそういうのもあると、まあやっぱり Windows 10は使い続けてるからね、分かってたんですけど、まあそれだけやっぱり何世代か変わるとですね、OS の細かいところで使い勝手変わってくるのかなと思いました。まあそれを今回 Linux を持ってですね、体験したっていう感じです。うん。だからね、あの Linux、Ubuntu っていうかね、Windows Subsystem スス for Linux WSL ではいろいろ実験を見てたんだけど、そこら辺こうシステムいじるってところでは、あの、WSL ではそこまで使えませんので、まあちょっとサーバー側としてね、Linux 使ってみて、まあいろいろと思うところありました。えっと、それとあの、よくあの気になってたの h ハイパー V とかで仮想環境でですね、GUI 使うと、あの、まとめに、グラフィック画面が描画してくれなかったりとか、あとマウスのキャプチャーしてくれないって、これキャプチャーっていうのはその仮想マシンの中で実際のマウスの動きをちゃんと捉えてくれないっていうことが昔あったんですね。だからあの、ハイパー V でリナックス動かすって結構厳しかった時がありました。で、立ち上がってもネットワークが繋がんないとかね。そういうのがあったんですけど、今はね全く問題ないです。もうネットワークももちろん繋がるし、あこれもちゃんとハイパー V の設定をしたという前提ですけど、あとはグラフィックに関してもですね、全く問題なく使えています。まあやっぱりその、ハイパー V 側もね、改善はしてるわけなんですけども、まあそういったところで、えー、まあ割と普通にね、Windows を仮想マシンの Windows 動かすのと同じように仮想マシンの Linux 戦闘機さも使えてるなっていう感じがしています。うん、ということで。やっぱりね、あの、キーボードパクパク押すと気持ちいいですよね。これ何回か前も話しましたけどね。まあそういったところで私はもう Linux 大好きなんで、えー、これからもちょっと並行して、まあ並行してしたら MacOS もそうなんですけどね、まあ、パソコン用 OS は、まあ今出てるやつはん、ね、いろいろ人とりじってみたいなと思っています。はい、えー、以上、Hyper-V で Linux、セント OS を動かすという話をさせていただきました。さてじゃあもう一つ。これニュース記事とかにも出てたんですけども、動画の再生ソフト、VLC プレイヤーっていうのがあります。これ非常に有名なソフトなんですけども、VLC メディアプレイヤーか、正確にはね。これがね、あるんですけども、これ実際私も使っています。何使ってるかというと、DVD の再生に使っています。あの、ウィンドウズ10って普通、標準でね、DVD 再生できないんですよ。これみんなびっくりするんですけど。で、まあ私 DVD を、今更ね、工学メディアかって言われそうなんですけど、君の名はってアニメやりましたよね。あれがあの、私の倉庫のヨドバシカメラ、マルチメディア横浜で1枚1000円で売ってたんですね。これ買おうってワゴンに置いたって買って、まああの映画私結構好きなんで、もうこれ DVD 買っちゃったってことで。それを見るっていうのと、まああと、どれとは言いませんけど、あるライブビデオがですね、DVD とブルーレイでしか出てなくて、どうしても動画配信してくんなくてですね、うんで。今度ね、それの新しいやつが8月14日発売なんですけども、これも動画配信はしてくんないっていう。どうしても、あの、DVD かブルーレイで買わなきゃいけないっていうことがあってですね、えー、これ、まあ、DVD を持ってます。で、それを見るためにも、どうしてもプレイヤーが必要なんですが、DVD ドライブに付いてたね、パワー DVD っていうのがあるはずなんですけど、どっか捨てちゃったんですよね、メディアを。ということで、今 DVD 見れる手段がなくて、いろいろ探してたら、まあ、DVD、VLC プレイヤーっていうのがあるってことで、使わせてもらってます。あの、本当ね、これフリーでね、提供していただいてるんで、ありがたく使わせてもらってるんですが、さて、この VLC プレイヤー。ちょっと前にニュースになったのが、脆弱性がありますっていうことで、これ、パッチ版が、対応版が出るまでは、アインストールした方がいいです、ということを言われています。で、これ、言われてた脆弱性は何かっていうと、MKV という形式のファイル、これを細工した MKV, MKV ファイルを読み込ませると、ヒープ領域のオーバーフローが発生します。という、ものですで結局 VLC 自体がクラッシュするんだけどもオーバーフローした領域にいろんな,なんかいろんなソフトゴニョゴニョっと前,行く前にコード入れると乗っ取られちゃってリモートでアクセスが可能になりますっていうあの理屈が分かるようなわかんないような説明があるんですけどもそういうのがあって、まあ、脆弱性があって非常に危険度が高いですっていう話がニュースが流れましたで私はねこれ VLC プレイを入れてたんであまずいと思ってたんですけどで、実際はですね、これ誤報だったんですね。あの、この対策自体は、ずっと前にされているもので、ずっと前って16ヶ月前にされているもので、あの、なんでこれ間違いが起きちゃったかというと、この脆弱性を報告した人が、Linux の Ubuntu の 18.04、だこれ2018年の4月の Ubuntu に入れて、そこに使用しているライブラリンが古かったということで、これ libbml っていうスペルのライブラリですね。これが古いっていうことで結果的にこの脆弱性があるっていうふうな報告をしてしまったということになってます。で、これですね、あの、VLC としてもバージョン 3.0.3 というこの16ヶ月前にリリースされたもので既に対策済みで今の最新版はバージョン 3.0.7.1 です。ということでですね、実はこれは誤報でしたっていう、今、まあ、後で追加でニュースが流れていました。あの、まあ、誤報でしたっていうところもあれば、実はもうすでに対策されていましたっていうことでね、えー、情報が出ています。まあ、ということで、あの、VLC プレイをお使いの方、まあ、あのもうず、ね、16ヶ月前の話なんで、えー、大丈夫だと思うんですが、最新話じゃない方、とりあえず、あの、今、VLC の、ね、サイト、v、VLC プレイのサイト行って、3.0.7.1 っていう最新版がありますんでそれを入れてねちょっと最新版にし得くということを強くお勧めしますまあ最近入れた人は大丈夫っていうことで私のところはもう一応バージョンも確認して大丈夫でしたはいということでまあねあの評価する元の方もあの最新版に気をつけないとねこれ誤って報告してしまったことがありますんで人、ま、間、あ、はミスはつきものですんでねあのその攻めるわけではないんですけども、えー、まあやっぱりちょっと常に新しいバージョンにしておく必要があるのかなと思いましたはい以上 VLC プレイヤーの脆弱性の問題のご報のについてのお話をさせていただきましたはい第495回は「ハイパー V で Linux 戦闘 OS を動かす」という話と VLC プレイヤーの脆弱性の誤報についてお話をさせていただきました。いやいや。うん。これね、工学メディアのプレイヤーね、もういいだろうと思うんですけどね。なかなか脱却できないっていう感じなんですけども。どうしようかな。うん。今ね、ちょっとプレイヤー買っちゃった方がいいかなっていうか、あともう、ブルーレイのね、ドライブ、あっまだ DVD なんですよ。ブルーレイ持ってないんですよ。実際そのブルーレイに記録するってことももうねえだろうっていうことで、今更ね、工学式ミディアに記録するってこともないし、ブルーレイももうあんま見ないよねって思ってて、動画配信もありますしね、思ってたんですけど、やむを得ない事情っていうのはどうしてもあってですね。とにかくあの8月14日に発売になるんで、どうしようかな、プレイヤーっていうかドライブを買おうかなってことで、この前のドスパラで物色したら、パイオニアのドライブが12000円ぐらいかなというのもあるんですが、あの、据え置き型のですね、本当にパナソニックとかソニーから出てる DVD、ブルーレイプレイヤー。あれもですね、それより安いんですよ。あの、1万円するかしないかぐらいで,で、ちょっといいモデルにすると、ネットワークさんがあって YouTube 再生とか、あとは契約してないんですけど Netflix とかね、そこら辺も見れるってところで、うん、末拠型っていうのもいいかなっていうふうに見たりとかね、してます。まあまあ、ちょっとそういったところで、そこら辺も考えたなと思いつつ、ね、まあいろいろ欲しいものもあるんでね。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします